terapeuter och vi vanliga dödliga är er avhängig av tillgång till verkligheten menar samlivsterapeut Sissel Gran. Då får det så vär att den av och till kommer i form av litteratur som blottlägger människa som inte vill del sin historia med världen. Och från verklighetslitteratur till en sann fiktion är er det möjligt att rädda idén om pengar som som vi känner den idag. Det här är er Morgonbrads podcast. Jag heter Askil Matre Åsare. Innimellom så liker vi att ta en tur till Sissel Gran sitt hemmekontor, hvor hun også tar emot paran hun konsulterer. Det er et hyggelig lite rum, dekt med böcker. For det, det hele den debatten har varit så følelsesladd, og varit så mye sinne og, og mye fortvilelse og kränkethet och Nu stoppar jag för att det här är sånt jag skulle vilja Ja ja ja. Så det gick inte med det helt. Då tausesplikta intog editoria och klientjournaler så det var ett vad det ett stort civilisatorisk löft det ser du Sissegran i i ditt essay om om verklighetslitteraturen i i morgonbladen nu kär. Samtidigt så är er vi helt avhängiga av att få tillgång till till livet. Är er det en slags nästan sån medicinsk terapeutisk rättfärdiggöring av av utlevering i i litteraturen då. Ja, altså det är er ju dilemma, vet du. Ett levande dilemma, hur han skall hur skall vi bli flinke fagfolk hvis ikke vi skall plage klienter och patienter med att spørre dem om allt möjligt och be dem om att svara på frågeskemar, be dem om att være tillgänglig för klinisk forskning, være tillgänglig för bruk i videoupptag och det fördrar att vi vi må be väldigt pent om att få lov att göra det men samtidigt så är er klienter och patienter i ett avhängighetsförhåll till såna som mig och leger och andra som jobbar med människor som strever och många kan selvfølgelig komma till oss si ja till något som ikke de egentlig har så väldigt lyst till för de kan komme til å føle at de må gi noe tilbake, ikke sant? Og, men alt for den gode sak, og i det gode tjeneste, og sånn har det vært i alle tider, men at vi står på klienter og patienters skuldre, da, sånne som mig og andre behandlere. Men vi må ikke være så sikre på hele tiden at det er bare er, det er ikke uproblematisk. Nej, för det är er då inför dem dem kliniska ramarna, men det du egentligen skriver om är er hurdan litteraturen och og också litteratur som då bygger på äkta modeller och kan vara extremt sårande egentligen för dem som är er genitta, egentligen kan fylla lite av den platsen så som är läst då, som som man mister vid att man har väldigt stramma regimer för hurdan man kan sänka verklighet från från andra. Är er det då så att det nästan fyller en sån en 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 plats i i i terapien eller nästan i vetenskapen då en en typ av litteratur? Ja. Det, du vet, det er veldig interessant det der. Hele denne virkelighetsdebatten er jo komplisert, fordi det er ikke noe vanskelig å forstå at mennesker som føler sig utlevert og brukt er fortvilet over det. Altså hvis de kjenner sig igen i en roman eller en novelle, ikke sant, eller en historie som er lagt ut, som alle kan lese, så er det ikke vanskelig å forstå at det kan føles extremt kränkande och förfärligt men på den andra sidan vad är er verklighet? Um, og och jag brukar ett exempel tror jag det ser vi en gång beskrev min egen 
alltså tillstånd och situationen den gången jag var för länge sedan jag var där var spaltist i Aftenposten och jag beskrev mig själv alltså anonymt och en läser skrev väldigt sint in och protesterade på att jag hade missbrukt hennes historia och lurt på var jag hade fått den fra. men det var mig det handlade om sånt att en min verklighet kan upplevas som andres verklighet och något jag eller en annan beskriver som verklighet kan rätt sätt upplevas som att man har stjålet eller tagit något men jag tror också jag skriver det så att det är er så färdigt många måter att vara olycklig och ländig på så det ligner väldigt alltså det är er väldigt överlappande upplevelser i det vi kallar verklighet men det är er ju någon när det faktiskt är er en när det faktiskt är er någon som utlevert för vad om, om du hade faktiskt utlevert historien till en person som vart uh, såra från sig sent det brevet hurdan ville du tänkt runt det? Ja, då ville psykologloven komma till användning och för mig som fagperson för då ville jag bryta en etisk regel och det kunde jag bli anklagad för. Men det är er anledes med författare. Men men hur brukar du den i i, I terapin i litteraturen för vi ser runt oss här nu här här ligger det hela min kamp här uh, är er vi Berit Hedmans all min förakt uh, vi har Mykles biografi och Vigdis Hjortsar vad miljö allt ligger här det är er allt som verkar som det har varit ställt frågor om om hur vitt det har pekat helt konkret på på verklighet brukar du tar du från de här där skärma verkan som inte beröras av de lagstiftningar som du är er underlagt när du hjälper folk i, I det rummet här? Nej, alltså det jag hänvisar inte ofta till litteratur. Det händer att jag gör det, men men det är er som en sån slags ska vi se, si, det är er för att utvidga mitt eget perspektiv. Och så för det är en lystläser, självklart. Jag liker denna typen litteratur som handlar om relationer och jag liker författare som är er väldigt känslosamma när de beskriver något så vanskligt som personliga relationer, inre liv, eh motsättningsfyllda känslor, äckliga ting, vanskliga känslor, tabubelagda områder, sånt som det är er plenty av i detta rum här när jag sitter och snackar med par så så handlar det ofta deras liv om väldigt vanskliga ting som jag självklart inte går ut och snackar högt om men detta är er beskrevet gränslöst bra i väldigt mycket av litteraturen gränslöst på många mått ja gränslöst rätt och slett och det är er klart för de författarna som utlever sig själv mer än det de utlever andra vill jag påstå det är er de som lägger hod på blocka de skriver ju gott för de skriver med hjärta i halsen och för de skriver jag tror ofta att de nästan inte vet varför de skriver det de skriver men de skriver det som presser sig på och som presser sig fram och som är er tabuiserat som är er komplicerat och någon gång kan nog det snäga kraftigt inom deras eget liv upplevelser de har haft mänskliga de har mött egna känslor men jag tror när de sitter där och skriver så klarar de inte skilja på det du beskriver också i när du är er helt starten eller under studie egentligen hur du själv förhållte dig till til det låtsas runt för Luna och sången om Röd Rubin som ju är er mycket liksom legendarisk utleverande eh, verka så ser du att de, de inför var införing i 
i lidenskapsteori som var mycket tyckare än beskrivelsen av av kärlek och begär i i de fagböckerna du blev blev mött med för det första så måste du förklara mig vad lidenskapsteori är er, för det betyder att man kan få en slags lösning på hela den där knuten där men så måste du också förklara vad det egentligen den den böckerna traff som som pensum då inte klart att närma sig Ja, det kan si, altså det, jeg kommer jo til å tenke på Mykle i forbindelse med denne virkelighetsdebatten lenge før Mykle liksom dukket opp i spalten igen. og for jeg tenkte, hvem er det som, hvilken forfatter var det som virkelig gjorde inntrykk på mig og det som vi blev veldig slått av i ung alder, det er jo det som sitter også. Så hver gang man blir spurt sånn, hvilken bok har gjort dypt inntrykk på deg, sånn, så er det masse nåværende litteratur, men jeg må til, man må ofte tilbake til da man var ung, og veldig som, som en sånn svamp som trakk til seg alt, og som var veldig, da var man jo veldig behov av kunskap eh, som lindrende, altså lindrende litteratur, fordi, fordi man var uviten om det meste, og redd og fryktsom, og sånn var jeg. Og det var jo helt utrolig hvordan da jeg var 18 år og fikk litt sånn mykles lasse rundt fruluna i postkassa fra bokklubben en gangen, så var det en åpenbaring, rett og slett. Og hvordan han beskriver, altså Ask Burlefot blev en person som snakket til mig, selv om jeg, han var en veldig kåt og som ung man så var det nog i Ask Burlefot som som jag tror traff begge kön och traff mig väldigt. Och jag ser ju på de böckerna jag skrevet och sån sidan att jag stadig kommer tillbaka till beskrivelser av vad kärlek är er, och vad relationer, vad som står på på spill i relationer. Det var han fantastisk god till. Han var så fantastisk god att ta läsaren med in i de känslorna. Og det, derfor sitter han så godt hos mig da. Og der er det altså det lidenskapsteoretiske i han. Men du ser jo selv at du er en sånn aktivt egentlig stenger ute den delen av det. Du er ikke sånn som googler for å finne frem og går inn på Facebook og ser hvem som er venner med hvem for å finne ut hvem folk kan være i en roman som du, du driver lest. Du dytter du, du det aktivt fra det. Ja, jeg dytter det aktivt fra mig, og jeg er jo så glad for at jeg den gangen, den gangen var for ung til å skjønne at mange drev med det. Og jeg visste jo at Mykle var kontroversiell den gangen, men jeg visste jo ikke at han også kanskje var et dårlig menneske, ikke sant? Det ville kanskje ha ødelagt leseropplevelsen min, så jeg er jo på mange måter veldig glad for at jeg slapp å vite det. Nu kan man jo ikke det, for nu følger jo nøkkelen med nøkkelromanene, det er, altså, det er jo ikke, det er jo ingen slør, slør igen. så nu er jo du, du er jo ikke fritatt som leser på den måten du da var før ved å, å være uvitende. Nej, det var du helt rett i, og det synes jeg er ganske komplisert, rett og slett, og det gjør det jo mindre gøy å være en leser, og det er vel det som er en stor utfordring, synes jeg i dag, at nesten all litteratur kommer med en slags bruksanvisning da, fra fra det korpset som presenterer litteratur for oss, altså veldig kunnskapsrike mennesker som har veldig god oversikt og har lesing og presentation av litteratur som jobb. På mange måter så er jeg takknemlig for å ha dem, og innimellom så tenker jeg at om jeg kunne være så snill for å slippe å lese dette her, og bare for å lese denne boka som bok, som litteratur, som en roman, og ikke for å vite noe om at det kanskje er så godt sant det som står der. Men du er jo en som håndterer 
folk sina historier liksom från 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 dag till dag med dem som kommer och sitter här på på soffan och jag tänker någon gång att det är er så vanskligt för vi aldrig driver och tänker på livet våres nästan i såna boknarrativa nu kanske för vi ser för oss nästan hur historien om oss ville bli fortalt i i bokform har det gjort något med hur vi lever livet våres så att vi tänker dem lite in i såna narrativa hela tiden vi tänker på dem som historia som kan ses utifrån om det är er sociala medier eller om det är er terapeutrum eller om det är er en er en bok. Ja, det är er en väldigt intressant tanke. Jag tror du är er inne på något spännande och annorlunda där än hurdan det var för man liksom rusligt i varje med livet sitt. Men nu är er det väldigt mycket mer dokumentering av det samma livet. Um, Vi snakker jo om det når vi snakker med par, så snakker vi om at et parforhold er en felles biografi, og det å være et par er å skrive på denne biografien, og en av grunnen til at det er forferdelig vondt når parforhold tar slutt, det er fordi det har er stoppet boka. Og så får den på en måte ikke en felles avslutning, men kanske to helt ulike avslutninger og versioner, en kamp på slutten der, mm. eller en stygg avslutning som en ene ikke ønsker seg og så videre. Men jeg tror väldigt mange mennesker går og dokumenterer både med bilder og med tekst sitt eget liv. Og det er jo litt som å bygge sin identitet og sin vern gjennom å gjøre det, men det har kanskje blitt intensivert? Jo, jeg tror det har blitt veldig intensivert, og jeg tror at det er noe dumt i det også, fordi jeg tror at Og det skrev faktisk Lena Lindgren om i, I Morgenbladet for en tid tilbake hvor hun skrev om Panoptikon, altså den de tusen, Gud med de tusen øynene som eh, ser alt, ikke sant? Og det tror nok for veldig mange unge mennesker, og mange 35-40-åringer også, så er dette å ha øynene på sig kontinuerlig et stressmoment. Altså at du hele tiden har en følelse av at du blir sett, eller att du må dokumentere hverdagen i dine, handlingene dine, tankene dine, erfaringene dine. Det tror jeg er et forferdelig stressmoment, og, som, og tar fra det moderne mennesket en mulighet til bare å være. Da. Og ikke hele tiden tenke på hvordan du skal være, og hvordan du skal fremstå, og hvordan du vil bli likt, og så videre. Det er en skikkelig pest og en plage. Men jeg innrømmer på, på T-banen på vei opp hit, så, så hørte jeg på en podcast This American Life, og der var det et utdrag fra, fra en terapeut som da åpenbart på en eller annen måte har begynt å ta opp sesjonene med en samlivsterapeut som det. Og da spilte han et langt klipp fra et eldre par som sleit veldig, fordi mannen viste har vært utro gjennom hele forholdet. De prøvde å komme til bunnen i det her, og du fikk lov til å være med på et slags klimaks i deres terapi, som var utrolig intenst å, å høre på, som jeg var veldig takknemlig for å få innblikk i. Jeg følte jeg lærte meg hva et forhold er. Men så tenkte jeg altså sånn, oi, det, men hvordan kan den terapitimen ha, ha, ha vært, når man da vel alle må ha vært bevisst hele veien om at det her en gang også kom til å, å komme ut, antatt at det var, var en enighet om det? Jeg vet ikke hva du tenkte om det. Kunne du tenkt deg å, å begynne å gi mulighet for å, at dine, dine par kan, kan, kan si sånn, jo, det her kan vi godt offentliggjøre etterpå, hvis det viser seg å være en knakende god historie? Ja, det det är er nog det är er lite manko på såna goda införingar i vad terapi egentligen är er. och hur man gör det och då är er det ju någon som gör det för tiden alltså kollega mig Peter Kjøser gjør det och själv har jag gjort det för många år sedan på faktiskt på TV 
det är er er intressant och det är er spännande för det och du måste huska på det att de som sitter och blir hjälpt då, de glömmer ju helt att det är er ett upptag eller att det är er ett kamera på. Ja. Men jag tror att det som kan vara fint när man sitter med ett par eller en enkel person då, kanske också en grupp någon gånger så är er det det befriande vid det är att få vara i fred att det är er anonymt och att ingen andra får inblick i det. Men samtidigt alltså detta är er tvåsidigt som många ting. Så är er det ordet och när någon går med på det eller är er villig till det och och visa vad som faktiskt vad som sker att det är er inte så mystiskt och det är er inte så farligt. Eh det är er djupt mänskligt och som du ser många kan lära av det och det avdramatisere kanskje hva som faktisk sker på terapeutens kontor. Da. Men det ville være lettere å gjøre det som, som en uh, gjendiktning, eller en, uh, som skjønner litt det er forfatter, for da unngår du alle de etiske uh, problemene rundt det. Men, men har du någon gang følt deg utlevert? Har du varit på den siden, du som da er en observant, observatør så, så ofte? Nej, jeg har ikke det, altså. Uh, selvfølgelig noen ganger når man har vært litt sindig og blitt intervjuet i sånne portrettintervjuer og så plutselig så er det en overskrift der som er forferdelig, ikke sant? Og man kan tenke at nej i begynnelsen da det skjedde så synes jeg det var fryktelig vanskelig og veldig pinlig. Um, så da kan man nok føle seg litt sånn utlevert og at det lages større drama rundt en løsrevet sett eller ett synspunkt än det som är er nödvändigt alltså för det ska se fancy ut så jag kan nog ha känt mig ganska dum då någon gånger det menar jag alltså jag får, får gå hem och finna en skicklig god överskrift på på den podcasten här Cecil Grand du får ha ha tusen tack för praten man kan läsa essay ditt om ja terapi och vikreslitteratur i ukas morgonblad både på på nät och på papper Det norske pengesystemet står omfor sin største utfordring siden det ble opprettet i sin moderne form. Er det fortsatt mulig å redde nasjonalbanken og pengene, sånn som vi känner dem i dag? Det her er et spørsmål som Anders Fyringlund har undersøkt i flere saker, blant annet i, I ukas avis. Hei, Anders. Hallo, hallo. Men før vi kommer til, til den her eksistensielle trusselen mot pengene våre, så er det jo veldig, veldig mye viktigere ting vi, vi lurer på. Eh, hvor rik er du nu egentlig? Vi har jo følt det efter at du gjorde et eh, innhogg I, I bitcoin og kjøpte deg egne bitcoins. Eh, hvordan, hvordan ligger rikdommen an nu? For det går jo utrolig fort opp og ned med, med verdien til den der digitale, digitale valutaen. Rik er ikke blitt, men um, hvis jeg hadde kjøpt mer, så ville jeg faktisk uh, vært litt rik nå. Fordi um, da jeg kjøpte den halve bitcoinen i januar, så kostet han 4,5 tusen kroner. Og da var altså, prisen for en bitcoin 9 tusen kroner. Mens de siste, de siste par ukene så har det vært et uh, nytt... Uh, Vad ska jag säga? Si? Eh, på markedet, ja. och inte bara Bitcoin men nästan alla så kallade kryptovalutor har eh, vad ska jag säga? Si? Eh, steget enormt eh, mycket i värde. Kryptovaluta är er då såna valuta som är er oavhängig av av banker, är er det riktigt? Ja, som har skapats på internet. Ja. Eh, och nu är er en Bitcoin värt 16.000 cirka. Oh ja, så ja. min halva Bitcoin är er då värt 8.000. 
sist vi snackade samman som var, var i i episode 83 tror jag så var det ju i det motsatta situation då var det ju ett jättefall i löpet av en dag hvor den bara stupt ner det virker som en väldigt ustabil valuta men inte vidare så så lever du egentligen här i glada dagar Ja, så jeg bruker den ikke da, så det er bare noe jeg ser på en gang iblant, så ja. sitter på den. Men enda ikke kommer til, til at du kan pensjonere deg og trekke deg tilbake. Men bitcoin er jo egentlig på noen måter i hvert fall et element i det som truer det klassiske banksystemet som, som vi kjenner, da, som du har skrevet om i, I, I Morgenbrei flere, flere omganger. Hva er egentlig den trusselen som, som bankene, og særlig nasjonalbanker, står overfor? Nej, altså i den saken om uh, elektroniske centralbankpenger, mm. som kanske kan bli ett alternativ till kontantene, utstedt av uh, centralbanken, mm. så tog jag bara utgångspunkt i en tale fra visecentralbankchefen, som var opptatt av at uh, i 1960-årene så var uh, en femtedel av pengene nordmenn hade mellom hendene, bokstavlig talt, uh, kontanter då ja. utstött av centralbanken hard cash ja, ja. sedler och mynt men idag är er det bara 2,5 procent av totala pengmängden är er kontanter utstött av centralbanken men resten är er då så kallade kontopengar ja. i de privata bankerna som de privata bankerna skapar själ och utan ingenting som visar centralbankchefen sa och de trycker bara de bara inte i fysisk format Ja, nettopp. Och samtidigt så föregår det jo en slags för det första en politisk kampanj för att kvitta med kontanterna. Mm. Höger har jo gått in för att göra Norge kontantfritt in 2030. Man snackar om fördelar i förhåll till til kriminalitet och den typen ting att du plötsligt kan ha översikt över pengar på en annan måte. Ja, och finansnäringen vill göra Norge kontantfritt in ja, 2020 och Det, dette er ikke bare en nasjonal kampanje, for å kalle det, men en internasjonal kampanje som blant annet Visa er involvert i, og så videre. Ja. Men hvorvidt det kommer til å skje i Norge, er jo usikkert da. Ja. Jeg tror faktisk sentralbank, visesentralbanksjefen sa i dag på et foredrag at han ser for at kontantene vil utgjøre en rolle, i hvert fall en generation til. Det både den svenske og norske sentralbanken ønsker nå er å, å utvikle en, en ny form for krone da, ja som kan vara en, en ett alternativ kanske till kontanterna och som de utsteder och som kan föra till att att at man faktiskt har en egen konto i centralbanken ja. och betalar med pengar som man har där istället för att bruka Nordea eller eller DNB. Men hvis man skulle gjort det så är er det ganska stort sån statlig storstatsgrepp som ska ska till då. Vi kan ju se för sig att de privata bankerna sätter sig på bakbena. Ja, så det är er ju för ett svårt grepp. Du du ser vi är er dem som ska ska ha pengar. Ja, men det är er viktigt att precisera att och en av grunden att detta är er intressant är er att detta er, man är er ett så tidigt stadie att at centralbanken er kjenner jo at de ikke egentlig... Det er med til Nej, de bare, hva skal jeg si, lufter <laughs> ja. noen ide- ideer offentlig da. Ja. Og så, det er ikke sikkert disse elektroniske centralbankpengene vil realiseres en gang, men det virker jo sånn da. For, for hva er det man er redd for da? For at det er en ting at det er positivt at vi mister cash, for da kan du ikke ha store sånn drøggkarteller som lever på cash under madrasser og den type ting. Altså hva er det man er redd for at det skal skje hvis man havne i en verden hvor, hvor centralbanken ikke i det hele tatt har kontroll på, på pengene våre? Nei, det er jo i kriser da, og mm. for eksempel som følge av uh, cyberangrep, ja. uh, 
hvor la oss si et kontantfritt Norge så settes de største banken ut noe spill eh, da blir normen muligens paralysert økonomisk i en kort periode og, men hvis de hadde hatt kontanter så kunne de i det minste brukt de da mm. mens bankene og deres elektroniske systemer var ut av, satt ut av spill og dessuten er jo kontanter anonyme ja. eh, og det er jo en, også en kvalitet som eh, ganske mange er opptatt av Og i tillegg så har man da eh, ting som bitcoin, som da eksisterer utenfor også den private banken, og som er et, et, egentlig et bankløst eh, system som kan true hele systemet, både privat og, og offentlig. Så det er mange ting som skak, skaker i, I samfunnet. Ja, og det, det er jo litt morsomt at, eh, at også vissentralbanksjefen viser til ja, bitcoin i dette mm. foredraget jeg skrev om, og til og med pengene i World of Warcraft, ja. eh, Eller, ja, eh, altså, og det er forskjellige typer peng- pengeformer på internet da, som mm. har fått en slags betydning utenfor plattformen de har utviklet i, ja. eh, og det, det, det er jo tema, litt tema jeg intervjuer denne uka, ja. hvor vi intervjuer bitcoin-guren fremfor noen, eh, som mener dette bare er begynnelsen på globale pengesystemer da. Ja, hvem er han bitcoin-guren? Um, han heter Andreas Antonopoulos, er gresk og livnærer seg nå av å reise rundt og, og fortelle om, um, holde foredrag og debattere uh, bitcoin og andre kryptovalutter, ja. og, og teknologien som ligger til grund blokkjede. Mm. Og han har også gitt ut noen bøker som har blitt, ja, man kan nesten kalle det referanseverk da, for ja. bitcoin-interesserte. Blockchain har vi jo snakket litt om tidligere på podcasten. Det er altså da et system som du kan bruke på ja, valuta, men også på kontrakt og den type ting, hvor du da ikke nødvendigvis trenger den infrastrukturen som vi i dag har for å verifisere at pengene er den pengene de utgir seg for å være, eller at en kontrakt utgir seg for å være den kontrakt av det, som i teorien da kan, kan undergrave mye av den infrastrukturen vi, vi har i dag. Men, men det her er jo veldig annerledes fra hvordan vi kjenner banksystemet fra før, som da har en, en veldig tydelig kjerne om det da nasjonalbanken som sier at vi her er de eh, likvide midlene som vi har som nation eller altså, hva er det som, som sker om den type systemer tar over, tar over mer än de er i dag? Jeg tenker, og, og, og hva skjer hvis systemene til for eksempel Facebook og, og Samsung og Google tar over? Mm. Ja, for de har egne betalingsmetoder, ja. De har planer og allerede realisert eh, egne former for betalingsløsninger. Eh, og er det sånn at det, altså, for, for ganske mange som vokser opp, kanskje spesielt i Vesten, og i hvert fall i et land som Norge, hvor vi nesten aldrig bruker kontanter, og kanskje mange vokser opp uten å bruke kontanter, og penger blir sånn kjempeabstrakt. Eh, kanskje man ikke reflekterer så mye over at de representerer tillit, at de representerer en institution som Norges Bank, og at det er viktig. Eh, men hvis for eksempel Facebooks penger viser seg å bli så effektive og så brukbare i så mange sammenhenger at det egentlig kan brukes til det meste, hva skjer da med, med tilliten? Eh, og er det sånn at tillit blir mindre viktig enn beleilighet, og er vi da ille ute? Eh, jeg tenker det er viktig å stille sånne spørsmål da, for centralbanken vad gör eh, alltså väldigt sån fragmenterat pengebruk mm. med med och teknologi med förhåll vårt till pengar. Mm. Eh, 
Ja. Och så är er det också såna visst visst sån som blockchain teknologin inte bara brukas på teng- på pengar men på alla andra ställen där vi treng tillit där man har papirer som som säger att vi har en avtal eller den typen av ting hvor plötsligt det abstraheras i så stor grad att vi inte inte längre förhåller oss till de gamla institutionerna. Mm. Ja. Det er veldig, veldig spennende tanker. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese uh, Anders sine tekster om det. Det er det siste intervjuet med denne uh, bitcoin-guruen. Det, det finner man i ukas avis, både på nett og på papir. Og Anders uh, har da heldigvis uh, sikret seg ved å, å kjøpe uh, bitcoin, så han overlever den store kollapsen. Du får kaste noen brødsmuler til oss uh, når du ser oss i redningsstedet, Anders. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på undergangsscenarier, og jeg håper ikke folk uh, gjør det etter å ha lest disse sakene heller. Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes så gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Vi høres.